0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion. 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 Authenticité. authenticité, excellence, transmission. transmission. Mettons plus de vie dans ma vie. vie. Le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappée Belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Beaucoup de fausses idées circulent sur le jardinage. Alors, comment séparer le bon grain de l'ivraie et distinguer ce qui relève des croyances ou de faits avérés Vos superbes géraniums ne fleurissent plus. Votre gazon anglais s'est transformé en tapis de mousse. Votre terrain ressemble à un champ de mine à cause des taupes. Que faire Comment tailler un arbuste Comment choisir une plante Savoir bien semer Faire face aux maladies saisonnières et aux insectes indésirables Il existe beaucoup d'astuces simples et de remèdes efficaces. Et je vous propose d'en prendre note grâce à mon invité du jour, M. Alain Baraton. Merci Alain d'être avec nous, merci de revenir nous voir. C'est un plaisir, bonjour. Alors Alain, je te présente brièvement. Tu es jardinier en chef du Grand Parc du Château de Versailles, du Trianon et en charge du domaine de Marly également tu interviens aussi dans La Main Verte sur France Inter et on peut te voir de temps en temps sur France 5, une chaîne qui m'est chère. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages, dont le livre « Mes trucs et astuces » de Jardinier, paru chez Flammarion. Oui, absolument, mais bien d'autres encore. Euh, ceux qui te connaissent le savent. Que ce soit des amis, voisins, professionnels et autres blogs et tutos sur Internet, chacun y va de ses conseils et de ses petits trucs. Pour autant, certains mauvais remèdes, astuces inefficaces et autres fausses idées résistent à l'épreuve du temps. Alors qui croire à qui faire confiance Comment expliques-tu que de mauvais conseils continuent d'être proposés et surtout qu'on les suive toujours bah, j'ai fait un constat, je suis en traversé, mais il y a très
1: très longtemps, il y a 44 ans et quand j'ai débuté dans le métier il y avait des anciens qui me disaient il faut faire ceci ou cela et je leur disais mais pourquoi faut-il faire ceci ou cela, ils me disaient parce que mes prédécesseurs faisaient ainsi et les prédécesseurs de mes prédécesseurs aussi. Donc, moi, à mon tour, qu'ai-je fait J'ai reproduit leurs gestes. Et je l'ai transmis également aux générations futures. Puis un jour, on prend le temps, le temps de se retourner sur les 44 ans passés. Et on se rend compte que ce, qu euh, ce que l'on a fait ne servait absolument à rien. Que l'on transmettait des idées totalement reçues, de fausses idées, en un mot, ce qu'on appelle aujourd'hui, des fakes. Et j'ai eu l'idée, effectivement, de dire, attention, repartons à la base. Est-il vrai que telle ou telle technique est bonne pour la plante Vérifions. On a le recul, on a l'espace pour le Faire. Donc voilà, voilà d'où est partie ma passion, j'allais dire, de la fausse information. » Quand j'étais enfant, et beaucoup de ceux qui nous écoutent l'ont également été, on nous rappelait à l'école que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Sully, ça ne plaisante pas le ministre d'Henri IV. On sait qu'aujourd'hui, le labourage, par exemple, est une sottise. On sait qu'il vaut mieux gratter la terre plutôt que la labourer. Alors si Sully se trompait il y a à peu près 400 ou 500 ans, eh bien il n'est pas étonnant que l'on continue, 4 ou 5 ans plus tard, de reproduire les mêmes
0: erreurs. Bien, ben ça c'est au moins ce qu'on appelle une mise en, en, on va dire, en perspective de ce qu'on va se dire, qui est, qui est très, très engagée. Oui, mais je vais, je vais donner un exemple
1: concret et actuel. Euh, quand j'ai débuté dans mon métier, j'ai été fier d'apprendre sans tarder à, à, à tailler les rosiers. À l'automne, on apprend immédiatement à tailler les rosiers et au printemps, on est appelé quand on a 16 ou 17 ans, chez les voisins, à en faire de même parce que nous, on sait. Et on est heureux de montrer à des personnes qui ont 50 ou 60 ans de plus que soi, on est heureux de leur montrer comment on fait il procéder pour que le rosier soit beau. Et puis, nos pas nous transportent de l'autre côté de la Manche, chez David Austin. Et là, je vois, nous sommes en Angleterre, on voit, je vois des machines taillées, enfin des, des hommes taillés avec euh, des, des, des engins à moteur, des taille électriques ou à moteur qui taillent des, des rosiers. Je dis, ils sont, ils sont devenus complètement fous. David Austin en personne me dit on a toujours taillé comme ça les rosiers, c'est la meilleure méthode. Je suis un peu surpris. Alors, je me suis vraiment renseigné auprès des plus grands rosiéristes. Et oui, oui, je confirme que Tailler les Rosiers telle qu ne, que l'on continue aujourd'hui encore à nous l'enseigner, ne sert à rien. Pour tailler les rosiers, il suffit de prendre un taillouet électrique, de
0: réduire à l'automne les deux tiers et on n'en parle plus. D'accord, donc ce n'est pas juste une, une technique à l'anglaise, c'est juste l'efficacité a fait ses preuves, en tout cas, de cette technique-là. Même les, les rosieristes français, je sais pas, je pense à andré ou d'autres. Hein. Je me rappelle une discussion extraordinaire avec le
1: regretté andré qui était vraiment, un, un, déjà, un homme qui crée des roses ne peut, ne peut pas être foncièrement mauvais. Et andré <rire> était toute la gentillesse et tout le professionnalisme du monde. Et quelques, quelques mois seulement avant qu'il ne nous quitte, je lui avais demandé pourquoi il n'indiquait pas, en vendant ses rosiers, cette technique que nous venons d'expliquer. Il m'avait dit « Mais comment veux-tu passer pour quelqu'un de sérieux si tu dis demain qu'il suffit de tailler aux deux tiers un rosier pour qu'il soit beau ?» Donc parce qu'il y avait une, cette, ces, ces a priori sur le rosier, lui-même entretenait la légende, mais je confirme que la taille des rosiers telle qu'on nous l'enseigne aujourd'hui n'a aucun sens. » Pourquoi un arbuste va-t-il produire quantité de branches lorsqu'on le taille Réponse, quand on le taille, on réduit son, nombre, son, 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 son branchage, donc on réduit ses feuilles. On réduit d'autant ses, ses panneaux solaires, parce que les feuilles sont un peu comme des panneaux solaires. Alors la plante est en difficulté pour respirer, pour faire la photosynthèse, elle se hâte de reproduire de nouvelles feuilles. C'est pour ça que quand on taille une plante, elle reproduit avec énergie quantité de, de nouvelles branches et feuilles.
0: Mais en faisant ainsi, la plante s'épuise. Alors justement, comment tu, euh, comment tu peux expliquer le fait que toutes ces idées-là circulent encore. Il y a tellement nombre de livres, nombre d'ouvrages et de spécialistes qui s'expriment pour nous donner les bons conseils. Euh, tu vois, la, la, la taille notamment de ces arbustes, par exemple. Pourquoi on fait des erreurs aussi, aussi énormes parce qu'il y a toujours un petit peu ce snobisme dans le jardin.
1: Le jardin est une activité, c'est déjà un métier pour certains, c'est un loisir pour beaucoup d'autres, et c'est un métier finalement où les deux seules qualités que l'on doit posséder sont le sens de l'observation et la patience. Et on aime bien dire qu'au bout de 20 ou 30 ans de jardinage, on a acquis certaines techniques, ça fait très chic. Et on apprend, ou on aime bien apprendre aux autres ce que l'on a soi-même appris. Alors on va colporter des bruits qui ne sont pas avérés exacts. Un autre exemple qui est assez drôle, la taupe est hémophile. Tout le monde le sait. D'ailleurs, pour tuer une taupe, il suffit simplement de mettre dans la galerie soit des, 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 des épines de rosier, soit du, 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 des tessons de verre, soit du barbelé, ce qui est horrible. Mais donc la taupe arrive, se pique, saigne et meurt. Sauf que la taupe 1 n'est pas stupide, mais elle n'est pas hémophile. Les taupes n'ont jamais été hémophiles. Et
0: on continue pourtant aujourd'hui d'entretenir cette, cette légende. Euh, alors j'aimerais d'abord que tu nous donnes quelques-uns de tes conseils. On va, on va partir d'abord du choix des plantes. Euh, comment bien choisir une plante On a besoin de connaître les plantes. Donc la
1: première chose à faire avant même, avant même d'acheter ou de planter le végétal, c'est de re, se renseigner sur ses origines, ses besoins en terre, d'exposition, sur ses caprices. Certaines plantes sont capricieuses et c'est par exemple date de floraison ou la hauteur en plein développement. Acheter un cèdre, un cèdre du Liban quand on a une toute petite propriété, c'est absurde. Oui, à terme, Parce...
0: ça peut poser problème. Oui.
1: Mais oui, donc toujours se renseigner sur l'identité de la plante, ses besoins, ses exigences.
0: Ça, ça pourrait être tellement bien si tout se passait comme tu le dis. Mais tout devrait. Mais tout devrait. Mais, mais, de mais ce n'est pas une science exacte. Tu mais sais. je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein, toi
1: qui as la, la, la chance, le bonheur de parcourir la planète quand tu vas dans les grandes forêts par exemple d'Amérique du Sud tu n'as pas de jardinier qui tous les jours vient pulvériser du l'eau ou tailler telle ou telle plante et pourtant la nature elle est luxuriante, les végétaux sont beaux, il y a quand même des animaux qui y vivent parce que justement, chaque plante a trouvé sa place et qu'on lui fiche la paix dans un jardin c'est la même chose il faut que chaque plante ait sa place et qu'on lui fiche la paix apprenons à planter des végétaux au bon endroit arrêtons de vouloir trop jouer sur les variétés dites modernes, de temps en temps, il y a les variétés anciennes qui donnent de grandes satisfactions, contente-nous de peu, et puis, et puis, et puis, ne demandons pas au jardin plus qu'il ne peut nous offrir. Tu m'as convaincu.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment bien réussir une greffe Aujourd'hui, une
1: plante, pour se reproduire, peut être divisée de la division de souche. Il peut y avoir le semis, il peut y avoir la marcotte, il peut y avoir, bien sûr, la, la bouture, et il y a également la greffe. Et aujourd'hui, on ne sait plus greffer. On ne sait même plus, alors quand je dis « on », il y a heureusement des gens qui savent le faire, mais pas tant que ça. Mais les gens ne savent même pas à quoi sert une greffe. Si, fais l'expérience, tu interpelles quelqu'un et tu lui dis « si je greffe une plante à fleurs rouges sur une plante à fleurs blanches », quel sera le résultat Les gens vont répondre « une plante à fleurs roses ». On s'imagine que la greffe, c'est un mélange, mais pas du tout. La greffe, le principe de la greffe, est de prélever sur un végétal une partie pour l'introduire sur un autre végétal et lui permettre de vivre dans un sol qui ne lui convient pas. Exemple, on a deux variétés de pommes. L'une supporte le calcaire, l'autre pas. On va donc greffer la variété de pommes qui n'aime pas le calcaire sur un pied qui, lui, le supporte. Ainsi, on aura la pomme que l'on veut sur un pied qui est adapté au sol. C'est ça, la greffe. Alors, la greffe, il y a 50 façons de greffer. Le principe, c'est d'introduire dans l'organisme de l'autre végétal une partie avec des règles bien précises. Ce n'est pas simple, il faut du matériel, un greffoir, d'où le nom. Mais quand je dis un greffoir, non, on ne greffe pas avec un couteau, même bien affûté. Il faut vraiment un greffoir. Il faut une certaine technique. Quand on parle à œil dormant, euh, ce pas euh, une image. Il faut tenir compte des calendriers, il faut tenir compte euh, de, de, de la spécificité. Mais il est vrai qu'il existe quantité d'ouvrages aujourd'hui euh, sur, la, sur, la, sur, la, sur la greffe. Il faut vraiment se documenter. La greffe peut donner des résultats incroyables. Je vais citer un exemple tout bête. Tu es dans une propriété et tu avais un grand-père ou une grand-mère que tu aimais profondément. Ils avaient un rosier qui était là ou un autre végétal et tu aurais aimé, sans déplacer la plante, avoir un souvenir de ce végétal chez toi dans le sud. Eh bien, la greffe te permet justement de donner à ta plante, à toi, le caractère du végétal parce que je rappelle que l'on introduit le caractère du végétal dans un nouveau végétal.
0: Alors, bah, puisqu'on était sur la greffe, on, moi, je basculerais bien sur le semis. Oui,
1: le semis, là encore, c'est une technique qui a, qui, a, qui a fait ses preuves. Il faut tout, toujours se rappeler qu'une plante est un être vivant. Toujours, toujours, toujours. Alors, prenons l'exemple d'une plante, d'un arbre. Prenons l'exemple d'une châtaigne. Tu veux semer une châtaigne parce que ça reste un semis. Comment la châtaigne fait-elle dans la nature Le châtaignier produit des fruits avec des bogs. Là, le bog s'ouvre et laisse tomber la châtaigne sur le sol. Nous sommes en automne. Immédiatement après arrive l'hiver. Mais les feuilles du végétal vont se mettre au-dessus de la châtaigne pour la préserver du froid. Première indication, la châtaigne, la, le germe, est donc sensible au froid. Et la plante va réapparaître ensuite au printemps. C'est au printemps que la plante va germer quand on le sait, et on sait que pour planter une châtaigne, on le fait au printemps et pas en automne, parce qu'on perd du temps à moins de couvrir la plante de, de, de feuilles. Toujours regarder la nature on va semer la plante de manière à ce qu'elle reste le moins longtemps possible dans la terre avant de germer au risque qu'elle ne pourrisse. Mais la, la graine, c'est une technique extraordinaire pour se produire des végétaux comme son potager gratuitement. C'est le plaisir de la récolte, le, 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 le plaisir du stockage, de l'étiquetage. On fait des petits sacs. Ensuite, on mettra les graines dans l'obscurité, au sec bien évidemment et à l'abri du froid. Et au printemps ou... En été, si besoin est, on va ressemer et obtenir de nouveaux
0: végétaux. Alors justement, je lisais là dans, dans ton livre que tu parlais de, de plantes qui avaient besoin de connaître le feu, des plantes qui sont parfois en dormance. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu quelles sont ces différentes variétés finalement de plantes
1: bah Par exemple, celles qui ont besoin du feu, le séquoia. Le séquoia est une plante... – Plus est, difficile à planter en ce moment on, chez nous. – On est bien d'accord, mais dans son pays d'origine, l'Amérique, et en particulier la Californie, on sait que les incendies de forêt sont favorables euh, aux, aux, aux séquoias, du moins pour la reproduction euh, des, des graines. La graine va beaucoup mieux germer sur un sol qui a été calciné. Il en, il en est même de même chez nous, le pain, par exemple, le pain germe mieux sur une terre qui a connu le feu. Donc effectivement, les plantes ont quelques, quelques soucis. Mais il est vrai qu'il y a des problèmes de dormance. Mais quantité de plantes ont besoin effectivement de dormance. La dormance, c'est le temps nécessaire à une plante, que ce soit la
0: graine ou le pied, à se reposer avant de se redévelopper. Alors on, on en parle assez peu, mais ils sont pourtant indispensables. Et ce sont des alliés euh, des jardiniers. Je pense à nos outils, à nos accessoires notamment. Euh, quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour en prendre soin et puis euh, faire le bon choix également, ces outils moi, j'aime bien les vieux outils,
1: les outils que l'on a hérités de ses grands-parents, qu'on transmettra plus tard à ses enfants et petits-enfants. En un mot, ces vieux outils qui sont en métal, qui sont en bois, qui coûtent peut-être cher à l'achat mais qui durent une vie. Il n'y a rien de pire, par exemple, que ces arrosoirs, arrosoirs made in China en plastique, qui sont tous du, 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 du même plastique épouvantable, qui ne vont pas vivre éternellement. Ils vont finir par s'éclater ou se fendre avec le soleil. Ils perdent même leur couleur. Il n'y a pas d'âme. J'aime l'outil qui a une âme. Parce que même quand on ne l'utilise pas, il doit être beau. Quand on a la chance d'avoir un balcon ou une terrasse avec quelques plantes, si on doit y laisser quelques outils, autant qu'il soit beau. Donc j'aime les vrais outils, les vieux outils,
0: ceux que l'on transmet avec fierté. Alors, très rapidement, quelle est ta, ta liste d'outils vraiment indispensables quand on jardine Le sécateur, incontestablement,
1: il coupe les branches qui dérangent, il permet de faire un bouquet à la femme que l'on aime, il permet de cueillir des fruits, il permet d'arranger, de donner de l'esthétique, par exemple à un arbuste, la bêche. La bêche, c'est l'outil également qui fait tout, qui permet de soulever une dalle, qui permet de couper une racine, qui permet de planter, de retourner, de bêcher. La bêche, indispensable. Le râteau que le râteau, c'est la petite touche finale. Le râteau, c'est le peigne. Le peigne le matin, tu t'es lavé, tu es beau. C'est la petite touche en plus, c'est le mmh. peigne. Et eh bien, le râteau, c'est ce qui va donner un sens, un sens à ton, à ton gravillon. C'est ce qui va donner un sens au sable que tu vas mettre. C'est l'occasion d'évacuer quelques, quelques objets indélicats ou quelques détritus dans le potager. Donc, la bêche, le râteau, la, euh, le, le, le sécateur et bien sûr, l'arrosoir. Et l'arrosoir, on ne chipote pas, on le prend en métal. C'est beau, un arrosoir en métal. Déjà, quand on est chez soi, qu'il pleut et qu'on a oublié l'arrosoir dehors, on est obligé d'aller le chercher à cause du bruit. C'est épouvantable, la goutte qui tombe sur le métal t'empêche de dormir. Mais j'aime bien cette idée. L'arrosoir, c'est merveilleux parce que l'arrosoir, il te tient compagnie. L'arrosoir, c'est ce qui va te donner... Euh, la vie à tes plantes.
0: D'accord, les ennemis de nos jardins sont aussi euh, donc les maladies, on le disait, et les insectes également, euh, ennemis et souvent aussi alliés. Alors c'est assez compliqué, de, de, de quelquefois, de savoir comment se comporter. Eh bien, je me demande de plus en
1: plus s'ils ne seraient pas uniquement des alliés. Je crois qu'on a un petit peu trop tendance à, crit... à, à vouloir, j'allais dire, euh, les détruire. Alors finalement, les dégâts ne sont pas aussi énormes. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'avant de s'attaquer aux insectes, on apprenne à les regarder. Je vais, je vais te citer un exemple concret. Et en fait, j'ai appris, mais il n'y a pas très longtemps, que les pucerons se multipliaient, donc à un rythme effréné, et quand la, la génération qui venait de naître était en situation de ne pas avoir suffisamment de place pour vivre normalement, elle était dotée d'ailes, ce qui lui permettait de partir ailleurs. Et une fois qu'elle a conquis un nouveau territoire, elle se débarrasse des ailes et se reproduit à nouveau. C'est extraordinaire Comment Peut-on tuer des bêtes capables de, de, de mettre en place une telle euh, stratégie Je trouve ça extraordinaire. Et le fait qu'il y ait les pucerons, par exemple, est-ce que ça dérange vraiment Pourquoi vouloir tuer toutes ces petites bestioles qui, bien sûr, peuvent faire quelques dégâts sur les euh plantes, oui, quand même... mais pas tant que ça non plus Pas tant que ça. Pas tant que ça. Et de temps en temps, utilisons-les les unes contre les autres. Il y a par exemple des mouches qui aime bien faire quelques dégâts sur les cultures de poireaux. Il est vrai que quand il y a la mouche du poireau dans les poireaux, il n'y a plus de poireaux. Il y a également une mouche qui fait des dégâts sur la carotte. Quand il y a des mouches sur la carotte, il n'y a plus de carotte. Mais quand on plante les poireaux à côté des carottes, il s'avère que les deux mouches, elles ne se supportent pas. Elles se foutent des raclées. Et moins, pendant qu'elles se bagarrent, eh bien les légumes grossissent et tu peux les boulotter. Apprenons à connaître aussi les insectes. Je te le rappelle observation, sens de l'observation et patience sont les deux règles du bon jardinier.
0: Il faut que je les renote parce que j'ai oublié tout le temps ces deux-là. Je te les rappellerai. <rire> Alain, pour finir, quels sont ceux qui t'ont nourri de toutes ces bonnes astuces Tous les jardiniers, tous les vieux jardiniers. Tu
1: sais, ceux qui te reçoivent dans leur jardin privé, je parle pas des professionnels, je parle bien des privés, je te parle de ces papis, de ces mamies qui ont des jardins qui font la fierté de leur entourage depuis des décennies, ces gens qui ne mettent pas de produits, ces gens qui de, dès le matin se lèvent tôt pour venir planter des dahlias, pour venir semer des radis, tu les vois le soir en été revenir chez eux avec les bras chargés de tomates, de salades et de quantités de merveilles, ce sont des gens de conditions modestes, ces gens ont compris que le bonheur était vraiment dans le jardin, ce sont des gens qui au début se sont lancés dans le jardin non pas par plaisir, mais pour subvenir à leurs besoins. Leur salaire, leur retraite ne leur permettait pas de vivre normalement ou de manger normalement. Alors ils se sont mis au jardinage et ils se sont pris de passion. Eh bien, ces gens-là ne sont pas écoutés. On les prend un peu pour des pecnos ils ne sont pas joliment vêtus. Hein. Et puis des gens qui sont dans leur jardin de, 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 du matin au soir, ont-ils vraiment des choses à dire Eh bien oui, ils ont quantité de, cho de choses à dire. Donc mes maîtres à moi, ce sont tous ceux qui, sans instruction particulière, sans avoir suivi une formation spécifique, sont capables d'avoir des jardins d'une beauté, d'une beauté telle que même Versailles peut en pâlir
0: de temps à autre. D'accord, donc tu rends hommage finalement à ces, à ces jardiniers euh, anonymes à travers ton ouvrage. Tout à fait. Si, si je, je résume bien, en tout cas, mes trucs et astuces ouais, de jardinier. Ouais. J'ai Flammarion pour le répéter. Euh, merci. Et ce que j'aime avec toi, euh, au-delà de ton côté passionné et de tes, de tes conseils très, euh, très concrets, finalement, c'est qu'en plus, tu privilégies toujours des méthodes naturelles pour protéger, que ce soit le végétal ou l'animal. Et que ça, c'est quelque chose que, que j'apprécie particulièrement chez oh, toi. Si
1: je peux simplement, d'une phrase, rappeler qu'en 1999, une tempête fait des dégâts considérables à Versailles. Depuis le 26 décembre 1999, nous avons décidé de ne plus utiliser une goutte, comme on dit, d'intrants, donc de produits phytosanitaires, ni fongicides, ni insecticides, ni même des arbres chimiques. Les jardins de Versailles aujourd'hui se portent bien. Il y a des arbres, il y a des fleuriers, des légumes. Comme quoi tous ces produits que nous mettions auparavant ne servaient à rien, si ce n'est à nous coûter beaucoup d'argent.
0: Merci beaucoup Alain. Encore une fois. Merci. Et prends bien soin de, de nos beaux jardins de Versailles oui. et, et de Marly et de Triano ouais. ben et oui. tout ça. Hein On compte oui. sur toi. Mais oui, merci. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.